0: Bom dia, meus queridos! Meus queridos, hoje eu estou na companhia do coordenador, de um dos coordenadores do grupo que eu pertenço sobre estudo de Suprema Corte, Alonso Freire. Alonso, por gentileza, se apresenta para o nosso
1: ouvinte. Olá pessoal, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. É, meu nome é Alonso Freire, sou doutor em Direito Público pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito Constitucional pela Federal de Minas Gerais, Uh, atualmente sou professor do IDP, doutor de Direito Público aqui em Brasília. Passei um tempo no Supremo Tribunal Federal como assessor de ministro e agora advogo aqui nos tribunais superiores, especialmente no Supremo Tribunal Federal. Então, portanto, para mim será um prazer hoje discutir é né, tão tão importante quanto foi proposto. Então, Alonso bem viajado pelo Brasil
0: e gostou de estudar em todas as pontas que a gente pode pode imaginar. É, Alonso, eu acho que para a gente começar nesse ponto aí, eu queria te perguntar: em que momento, depois da Constituição de 88, depois da Constituinte, a gente pode conseguir notar essa, esse início dessa ascensão do Supremo? E quais foram as razões que, que envolvem isso?
1: Bom, a pergunta é super interessante e, e, e envolve uma série de questões que se pode colocar na mesa como razões ou motivações que a, a essa ascensão do Supremo Tribunal Federal. Né? A gente pode é, ver o Supremo Tribunal Federal em três fases distintas, a gente consegue dividir isso é, didaticamente em três fases distintas. Essa primeira fase, e aí a resposta à sua pergunta, me é, exige que eu demonstre para vocês qual é a minha leitura dessa expansão da competência do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal, diferentemente de outras cortes constitucionais que surgiram naquilo que se convencionou chamar de terceira onda da democratização, né, sobretudo aqui na América Latina, que tem início ali no, 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 no alvorecer da década de, de 1970, início da década de 90, o Supremo foi uma daquelas poucas cortes e que teve que interpretar uma Constituição com uma composição antiga por exemplo, se você pegar uma, um país aqui, vizinho nosso, que tenha é, feito uma transição é, constitucional, como Colômbia, com né, a construção ali no início da década de 90, eles resolveram adotar uma corte constitucional né, como um novo órgão a interpretar uma nova ordem constitucional. No Brasil, isso não aconteceu, embora na Constituinte isso tenha sido pensado, mas se resolveu manter um órgão né, anterior, com uma composição anterior a uma nova ordem constitucional. Obviamente, muitas questões ali estavam em jogo. Né? O Supremo Tribunal Federal, embora tenha alguns episódios em sua história que evidenciam uma certa postura uh, altiva em relação ao poder executivo e mesmo ao legislativo, essa não foi uma normalidade na história do Supremo anterior, em 88. Então, era evidente que o Supremo, ali no início da década de 90, pós-construção, ele se mostrasse autorrestritivo. Então, a gente pode enxergar essa primeira fase do Supremo Tribunal Federal como uma fase de autorrestrição, porque o Supremo se negou a exercer uma série de competências. Isso a gente pode conversar mais à frente.
0: Um segundo momento,
1: uma fase que a gente pode chamar de uma fase de expansão de suas competências e ganho de reputação, institucional, vai se dar ali no início da década de 2000, né? com uma nova composição, com uma redução de um formalismo interpretativo, e esse é o momento em que o Supremo ele vai conseguir uh, lidar com seus próprios poderes, ele vai expandir suas competências, mudar... Um conjunto de, de, de jurisprudências que dizem respeito à jurisdição constitucional, um avanço no que diz respeito aos direitos fundamentais, e uh, a gente pode também depois passar essa fase, sobretudo ali a partir de 2014, 2015, e a gente pode ver isso como um marco é, é, a Lava Jato, mas também isso como um com, pouco com o mensalão, a gente vai ver um momento de certa reversão daquele primeiro, daquele, daquela segunda fase. Vai se mostrar uma corte um pouco é, é, preocupada com sua reputação né? um, vai ter um pouco de diminuição dessa reputação ju, ju, judicial para a gente utilizar essa terminologia do Tom Ginsburg e o tribunal vai se mostrar um pouco mais preocupado com a, a sua estabilidade e sua e sua imagem então isso tudo a gente vai poder enxergar nessas nessas três fases aí distintas então se eu puder dizer para vocês em que momento começou essa expansão, eu diria que isso teve início ali na, 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 logo uh, uh, no início dos anos 2000, com uma nova composição e a mudança de algumas jurisprudências. Né? Por exemplo, a questão do mandato de junção, uh, o avanço uh, uh, da utilização da DPF uh, uh, e uma série de decisões que dizem respeito aos direitos fundamentais. Uh, que são importantes, que a gente pode conversar. Mas eu diria que essa expansão teve início em 2000, se expandiu é, significativamente e agora está num momento de certa... Claudio, eu não diria isso, mas um momento de, de, de teste, né? De teste de, 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 de reputação, onde há um certo freio em algumas questões. Alonso, é,
0: eu lembro na nas lições do professor Paulo Bonavides, que morreu recentemente, né? saudoso professor Paulo Bonavides, que ele fala que a jurisdição constitucional como um todo, e ele se refere também ao Brasil, ela sofreu uma expansão, e isso deu uma... uma eu acho, que não, acho que eu usaria a palavra predominância para o poder, o poder judiciário, no caso o STF, com a nova hermenêutica constitucional. Esse caso dessa transição do núcleo da Constituição, que sai da separação de poderes e passa a ser agora a efetivação dos direitos fundamentais. Em que que nível, na balança, em que nível a nova hermenêutica fundamental contribuiu para essa ascensão do STF nesses últimos anos?
1: Eu acho que contribuiu bastante, né? contribuiu significativamente, sobretudo no que diz respeito aos direitos fundamentais, mas esse não é o único motivo. Eu, eu compreendo que é uma razão importante, mas talvez a, essa razão ela esteja ligada a um outro fator que eu acho que no Brasil, diferentemente do que ocorreu em outros países, como se deu, por exemplo, na África do Sul, na Hungria, na Nova Zelândia, isso se deu com arranjos institucionais em um processo de constitucionalização ou de reconstitucionalização que fez com que, em um desenho da constituinte, fosse necessário expandir as competências institucionais das cortes. E existem, na verdade, duas principais teorias que justificam essa expansão, né? e nenhuma dessas teorias Uh, elas é, focam, precisamente, numa adoção de uma nova hermenêutica constitucional, embora esse seja um, um ponto importante, e, e, por essa razão, eu concordo com o professor Paulo Bonavides. Então, essas teorias elas justificam essa expansão com uh, o fato de que, num processo de, de, de constitucionalização, de adoção de um novo paradigma constitucional, portanto, de uma nova constituição, existe sempre um embate entre atores, né, atores políticos que, às vezes, se olham e se enxergam ameaçados durante o processo constituinte. Né? Então, por exemplo, o que aconteceu, para a gente tirar um exemplo emblemático, o que aconteceu na África do Sul, né, a partir de, do início da década de existe existia, portanto, dois partidos, um partido de maioria negra e um partido de, de, de minoria, né? branca. Então, esses partidos se viram ali muito ameaçados, sobretudo as elites políticas se viam ameaçadas com, uh, com uma mudança, né, portanto, do status quo. E, uh, ao se verem ameaçados, o que, é que esses partidos fizeram? Isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu na Colômbia, isso aconteceu na Nova Zelândia, na África do Sul, é, em, em próprio Israel, né, a partir do, do, da, da, das, das leis fundamentais, foi... Bom, eu não sei como é que vai ficar a minha situação após aprovarmos essa Constituição. Né? Eu não sei se hoje eu sou elite e daqui, após aprovar a Constituição, em que situação estarei. Então, é bom que eu ah, 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 pegue, construa um órgão ou fortaleça um órgão eh, que irá julgar as nossas disputas futuras com base nesse novo documento. E esse órgão nada mais é do que a Corte Constitucional. Então, por essa razão, por essa desconfiança no que diz respeito ao futuro, é que ah, os constituintes dessas novas Constituições surgidas há 30, 40 anos, começaram a fortalecer as supremas cortes e encher as Constituições de direitos fundamentais. Então, o nosso caso, ele também se se justifica, essa ascensão, embora tenha sido, ao longo dos anos, gradual, uma ascensão gradual, se justifica por essa incerteza no jogo político. né? Ou seja, eu não sei como vai ser a a minha situação depois desse acordo constitucional aqui, e eu, com uma hipótese, né, como se fosse o que o o Ginsburg chama, né, uma uma, uma teoria do seguro, eu tento reduzir as chances de de sofrer, portanto, uma retaliação pós-constituinte enchendo a Constituição de Direitos Fundamentais, que eu posso depois reivindicar, e fortalecendo um órgão externo à política, que seria uma corte constitucional. Então, eu acho que esse talvez seja o grande motivo, e isso aconteceu no Brasil gradualmente, porque, embora a a Constituição brasileira tenha dado ao Supremo Tribunal Federal uma série de novas competências, né, ampliado o rol de legitimados, questão do mandato de junção, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, posteriormente a DC, mas isso foi se encaminhando por exemplo, você vai encontrar a reglamentação das, das, da, da, do processo de julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade da ação direta de inconstitucionalidade da DPF as súmulas vinculantes, a percussão geral você vai observando que a, o próprio poder político-legislativo ele foi fortalecendo a corte né? e isso se justifica porque o, 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 no Brasil por uma série de razões, em especial pelo fato de que existe um sistema, a meu ver, de pluripartidarismo, que ele é disfuncional no Brasil, as disputas políticas acabam terminando no, no Supremo. E aí esse fortalecimento do Supremo nos últimos anos era para justamente minorias políticas poderem resolver suas querelas é, é, no, no poder judiciário. Mas é, é óbvio que a hermenêutica constitucional ela foi fundamental o avanço da hermenêutica constitucional, da interpretação constitucional, também nesse processo. É Como eu falei ah, há pouco, nós tínhamos uma corte ah, para que iria interpretar uma nova Constituição, mas com uma leitura formal, porque uma corte anterior à Constituição de 88. Né? E uma corte ali, inclusive, com membros é, é, indicados durante a ditadura militar. Você vai pegar, por exemplo, o ministro Moreira Alves, que tinha um perfil é, completamente formal da Constituição, né? é uma ideia de, de que é, o, a Corte exerceria, deveria exercer um papel de legislador negativo, mas a formação acadêmica que se deu aí durante os dez anos após a construção de uma série de juristas, né, que hoje, inclusive, compõem o Supremo Tribunal Federal, O ingresso na academia de uma discussão que hoje, para nós, é muito familiar né? entre a superação de um um positivismo jurídico uma postura que eu gostaria de chamar, e e acho mais adequada, de antipositivismo jurídico. Ah, O ingresso na academia de uma discussão profunda a propósito ah, das novas técnicas ou metodologias de interpretação que se importou a, a, da Alemanha, trazidos ali pelo ministro Gilmar Mendes, sobretudo, e outros acadêmicos, é o avanço, por exemplo, da distinção uh, e, e reconhecimento do caráter normativo dos princípios jurídicos, sobretudo a partir de Ronald working e, e, e essa discussão que se que se levou a cabo com Robert Alexey, eu acho que isso é, fortaleceu uh, muito essa ascensão, né? em especial o reconhecimento da normatividade dos princípios né, e do princípio da proporcionalidade. Eu acho que, no aspecto hermenêutico, talvez tenha sido essa a grande contribuição que chega. né? Mas não apenas a distinção entre princípios e regras, seu caráter normativo, o princípio da proporcionalidade, mas também ah, o ingresso no acervo jurisprudencial da corte daquilo que a gente chama de sentenças intermediárias, né? Técnicas de interpretação que permitem ao Supremo, que permitiram ao Supremo superar aquela dicotomia entre, é, a, entre uma declaração de nulidade, de anulabilidade, ou seja, a, a, a perspectiva é, de modular os efeitos temporais ou de dar sentenças aditivas, ou seja, superar aquela jurisprudência de, de, de um legislador negativo. É. então, hoje o Supremo ele tem. Eu gosto de dizer que ele tem uma caixa de ferramentas hermenêutica muito ampla, né? Tanto as sentenças intermediárias, as sentenças é, aditivas, as modificativas, as de caráter temporal, o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, uma série de técnicas de decisão é, importadas tanto da Alemanha quanto da Itália, mas também dos Estados Unidos. Né? Eu acho que essa nova formação acadêmica dos ministros, muitos ministros a gente sabe que é, foram professores, são professores, aí a gente pode lembrar, em especial, o ministro Luiz Roberto Barroso, mas tem o ministro Schumacher, a gente tem o ministro é, 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 Luiz Fulques, Lewandowski... o Faquin era acadêmico também. O ministro Fachin. É, o ministro Alexandre. Então, tem uma série de, de ministros que vieram da academia, que estavam em contato com essa grande discussão né? da hermenêutica, que o, o, o professor Paulo Bonavides, em um capítulo brilhante lá do curso de Direito Constitucional, é, traz para o Brasil, talvez, com, com um certo ineditismo. Né? E, durante muito tempo, na década de 90, se discutiu isso. Então, eu acho que a composição nova da corte, já com esse background, já foi, foi um passo importante. Né? Mas a extensão não se dá apenas com a Hermínio, ela se dá também com esse desenho institucional que o legislador dá à corte né, ao longo dos anos. A partir de 88 a Constituição, já com uma série de novas competências, né? depois ali com... A, a, as leis que regulamentam as ações diretas, né, o controle abstrato, depois com súmula vinculante, depois né, vamos contar com repercussão geral, e acho que, que um ponto importante também que a gente precisa mencionar é o surgimento da TV Justiça, né, que é uma discussão que geraria aqui para a gente uma, uma conversa mais longa, mas eu acho que a, a, o surgimento da TV Justiça ela também, é, em alguma medida, foi responsável por essa ascensão. Ou seja, por aquela, a, aquele, aquele momento que eu falei para vocês, de expansão da, da jurisdição do Supremo, de, 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 de ganhar, né, para assim dizer, uma reputação perante a opinião pública. Então, vejam vocês, que é um conjunto de fatores, nenhum deles exclui, é, mas a hermenêutica, de fato, ela foi importante, sobretudo porque boa parte dos ministros do Supremo, o ministro Jumar, que é um dos mais brilhantes ministros da corte, é, o ministro Luiz Alberto Barroso, aí nós vamos encontrar o ministro Faquinha, agora recentemente o ministro Alexandre, todos esses vindo da academia e já com essa leitura mais sofisticada. Com um formalismo já superado, né? uh, uh, uma, uma postura hermenêutica bem diferente daquela composição que nós uh, acabamos uh, uh, por manter após a promulgação da Constituição de 88.
0: Alonso, nesse ponto aí, eu vou aproveitar para fazer o que a gente gosta, né? vamos fazer um pouquinho de direito comparado, pelo menos em situação. Eu estava discutindo com um colega esses dias, ele estava me pedindo ajuda para achar acórdons da, da Suprema Corte americana. E quando eu mandei para ele um de Brandenburg versus Ohio, o acórdão da Suprema Corte tem 14 folhas. E ele ficou abismado, sem acreditar naquilo. E eu lembro de um livro, não lembro do autor, que defende que a, lá nos Estados Unidos as decisões elas têm que ser inteligíveis pela sociedade. Não adianta você fazer aquele negócio de encastelamento. Você faz uma decisão de que só os juristas mais iluminados, só aquela galera que tem que passar horas e horas a fio estudando vai entender o que foi decidido. E nesse ponto aí, quando você falou da TV Justiça, eu senti muito essa, essa necessidade de trazer esse ponto, porque depois de, a TV Justiça veio com, com a de, uma decisão do, do ministro Marco Aurélio, salvo engano, quando ele foi presidente interino, você me corrija se eu estiver errado, mas o que você vê depois da TV Justiça é justamente esse caso de, eu não vou usar a palavra pavão, mas é, os ministros, eles não só querem uma uma atenção para a corte, mas eles querem uma atenção individual, aquilo ali se torna um um holofote muito grande para eles, e isso impacta necessariamente no 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 tamanho das suas falas, no quanto tempo eles vão vão passar falando para ocupar de tempo. E eu te pergunto, quanto do que é discutido ali é realmente necessário? Não seria mais interessante um modelo de aderência em que o o voto condutor, você tem uma aderência por outros ministros, eles precisariam realmente falar ou aquilo ali é realmente um pouco do ego, um pouco de vaidade?
1: Bom, existe uma série de. importante sobre o impacto do televisionamento nas decisões de Supremas Cortes ao redor do mundo. Né? É, no Brasil, a gente é, talvez tenha sido uma das primeiras. Quer dizer, o caso brasileiro do Supremo talvez tenha sido um caso paradigmático, porque de fato se, se transmite toda a sessão, né, pelo menos até um pouco de tempo atrás, da, do plenário da Corte. E existe uma série de estudos que tentou analisar qual é o impacto disso, quais são os benefícios, né? o que há uh, de, de perigoso nisso, quais são né, as disfunções dessa transmissão. Né? Uh, algumas conclusões são óbvias. A primeira delas é que, de fato, as, a, a, as, as sessões ficaram mais demoradas, os votos ficaram mais longos. Alguns ministros né, tentaram se fazer mais inteligíveis, mais compreendidos né, perante a opinião pública, mas, por outro, a gente enxerga algumas disfuncionalidades. Eu diria que, por exemplo, a a afetação da corte perante a opinião pública, ou seja, a preocupação, melhor dizendo, da corte com a a opinião pública aumentou. É. antigamente, se, se se você perguntasse para qualquer brasileiro para ele dizer assim, dois, três nomes de ministro supremo, ele não saberia dizer. Hoje, com, com muita facilidade, um, um brasileiro né médio sabe nomear pelo menos os três, quatro ministros da corte. E isso, obviamente, tem a ver com a extensão da corte, com suas decisões né uh, uh, polêmicas uh, uh, nos últimos anos, mas também com a transmissão... Uh, da corte, porque, veja bem, é, você está assistindo ali o Jornal Nacional, o Jornal Nacional ou o Jornal da Record, seja qual for, consegue transmitir ali a imagem do, 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 do ministro tal, da corte e tal, e isso vai criando né, uma certa familiaridade perante é, o público. Mas é, eu diria que é, existe uma disfuncionalidade que acho que... É, é importante se destacar aqui. Você menciona lá como é que a corte é, é, dos Estados Unidos decide, ela decide por um modelo, que a gente não chama modelo percúrio, é, ou seja, é um modelo que agrega a opiniões semelhantes, mas que permite a elaboração de, de votos ou de opiniões dissidentes ou divergentes ou plurais. É. Mas é uma, 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 é uma corte que, de fato, ela se preocupa em transmitir uma mensagem clara. Isso é muito interessante porque a corte, inclusive, ela se permite, após divulgar a sua decisão, em modificar o que ela o que ela é, redigiu na decisão para tornar a decisão mais clara. Né? É, e é uma decisão que de fato geralmente ela é muito concisa e tenta entregar com clareza. Às que vezes foi concisa decidido. demais, né? Que tinha que você passado. Às vezes concisa é demais, né? Mas às vezes concisa é com algum propósito, né? É aquela questão que o que o, que o vai chamar ali de, de acordos completamente teorizados, né? Ou seja, one case at a time, né? Ou seja, um caso de cada vez. Ele não a corte não tenta é, tenta tomar uma decisão de modo a não antecipar sua opinião é, sobre outros casos, né? Então, às vezes, essa, essa concisão ela, ela tem um propósito. Né? Já aqui no Brasil e em outras cortes, nós adotamos um sistema que a gente chama de seriate, né? Ou, ou um sistema em que os votos são colhidos individualmente e existe, de fato, uma votação e não uma adesão a uma tese. Né? Como a gente sabe, na Suprema Corte norte-americana existem reuniões antecipadas para se discutir aquele caso... Se nomeia, depender né, se o presidente da corte está na maioria ou não, se nomeia ali um, um dos, uh, uh, dos juízes da Suprema Corte para redigir. Após redigir, esse, essa decisão ela circula entre os nove uh, juízes que vão ali dar suas contribuições. Aqui, não, aqui nós encontramos um modelo que ele tem uma certa disfuncionalidade e gera uma certa competição, que é você tem um, um relator que é portanto, designado aleatoriamente, né? Ah, se não houver, portanto, alguma regra ali de prevenção, e ah, ele relata e vota, e os demais eh, ministros eh, votam ali na sessão né, com seus seus próprios entendimentos. né? Então, ah, nos últimos anos, de fato, a gente vai encontrar decisões que você não consegue retirar Aquilo que no, no direito americano é, nós vamos chamar de racio decidente, de holding, né? Que não consegue tira, extrair o que, que ele decidiu de fato ali. Né? É, talvez. É como se a gente visse claro, várias
0: opiniões é... concorrentes. Às vezes eles convergem para o mesmo, mesmo direito material, mas por várias fundamentações. Exatamente, é como distintas. se fosse
1: uma, uma decisão da corte com uma série de votos concorrentes. né? Aquele voto que você concorda com a a conclusão, mas discorda quanto à tese, né? a fundamentação. E aí você vai encontrar uma série de de particularidades que dificultam o entendimento. Talvez o caso mais emblemático que me vem à memória aqui seja a DPF 130, né? que é a DPF que analisou a, a, a lei de imprensa que você não consegue extrair, é muito difícil você extrair uma, um hold, uma hold, ou, ou você não consegue extrair uma, uma raça decidente. Tanto é que se vocês observarem, é o único precedente da corte, né, em que ela ao conhecer de uma reclamação, né, por exemplo, uma decisão de um de um juiz de primeiro grau que manda retirar de um blog, de um site, uma informação. Aí o sujeito falar é, é, a juiz uma reclamação perante o Supremo, dizendo que a DPF 130 foi desrespeitada. E a DPF 130, por, por essa decisão ter sido uma decisão tão abrangente, tão excessivamente ampla, é que o Supremo tem a DPF como... Essa DPF como a única, o único precedente do Supremo em que os motivos vinculantes... né os motivos, as razões de decidir são vinculantes. Né? Então, é, 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 às vezes, a decisão do Supremo, por esses fatores que nós estamos discutindo, ela se torna tão, é, é, por assim dizer, é, não incompreensível, mas tão ampla, que dificulta quando você vai manejar, por exemplo, uma reclamação para mostrar a aderência, ou seja, aquele caso é semelhante ao meu. E a DPF-130 é, é um exemplo... É, bem claro, diz que é a única decisão que o Supremo reconhece que os motivos determinantes, né, as razões de decidir, são vinculantes, e não apenas a conclusão ou dispositivo. Né? Então, de fato, uh, uh, essa é uma questão que precisa ser resolvida. Já houve tentativa, a gente sabe disso, por exemplo, quando o ministro Roberto Barroso ingressou na corte, ele, ele deu início a uma prática... Né, apoiado por, por vários ministros de circular o voto antes, né? Então, é, trazendo um pouco aqui da minha experiência quanto assessor no Supremo, assessor do Supremo durante cinco anos. Então, alguns ministros, não todos os ministros, fazem circular seus votos antes, manda para os gabinetes, né? É, manda para os ministros os seus votos para que o ministro já sabe o que é, saiba como o relator vai votar, né? Quem, quem geralmente distribui, só para deixar bem claro, é o relator, ele distribui o seu voto para os demais gabinetes, os, os ministros vão analisar e já vão saber que ponto discordar. Isso facilita a discussão. Né? Isso foi um, um, uma, 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 uma convenção institucional muito interessante, mas que não diminui essa dificuldade aí que a gente tem de compreender melhor a interpretação do Supremo, as decisões do Supremo Tribunal Federal. E isso obviamente dificulta ou diminui aquele caráter pedagógico, né? As coisas constitucionais elas possuem, devem exercer esse caráter pedagógico, não apenas ao jurisdicionado direto aos autores, aos requerentes nas ações é, em que ele é, decide, mas também a própria política, os, os demais poderes e a sociedade de um modo geral, né? É preciso que as cortes assumam esse caráter pedagógico até para que expectativas de comportamento sejam estabilizadas. Então, você não pode tomar uma decisão que seja incompreensível do grande público, porque, inegavelmente, as cortes constitucionais hoje criam direito, né? alguns torcem o nariz para isso, mas essa é uma verdade. E, no caso do acervo jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, nós podemos nomear e indicar uma série de decisões que revelam esse caráter construtivo, né, das cortes constitucionais e do Supremo Tribunal Federal em particular e nos últimos anos. Então, é, é, esse desenho institucional né, de como as cortes decidem, de fato, ele interfere em como a corte se comunica com o seu jurisdicionados, com os demais poderes, né? E a TV Justiça, voltando ao ponto em particular que você é, indagou, talvez seja responsável por isso. Né? Há muitos, eu, eu, eu não assumiria essa tese, mas eu estou apenas é, descrevendo ela aqui, há muitos que apontam que, de fato, a TV Justiça ela provocou uma certa, um certo exibicionismo por parte dos ministros né? ah, com votos longos, com discursos externos, você alguns apontam alguns estudiosos apontam que alguns ministros se comunicam mais para a imprensa durante os votos do que para os seus pares, alguns ministros adotam discursos mais políticos, mandam recados para as instituições, mandam recado para os demais poderes, e que isso fez com que houvesse uma certa confusão entre uma instituição é, claramente jurídica e uma instituição política. Né? Então, a TV Justiça ela tem um ponto importante, que é democratizar o acesso ao poder judiciário. né? Mas, de fato, ele gerou essa disfuncionalidade que se percebe, né? que, às vezes, o o tribunal acaba se transformando em um tribunal um pouco mais político do que deveria ser e gera uma certa disputa, um um, um viés de vaidade nas cortes. Isso não é só no Brasil, é, isso a gente vai encontrar é, em outros estudos importantes eu Zou, gostaria de, de deixar claro que eu não sou um estudioso profundo do tema eu tenho apenas uma, algumas opiniões e que eu acabei de dizer apenas descreve essas opiniões às quais eu já tive acesso né? então é, eu acho que é isso que a gente pode falar um pouco sobre é, os efeitos da TV Justiça no cenário a, a, do Supremo Tribunal Federal Perfeito.
0: Alonso, seguindo, eu queria te perguntar, pelo menos recentemente, recentemente na história né, dos últimos 10, 20 anos, a impressão que nós temos é que o o Supremo não é uma uma última instância entre os poderes, mas parece que ele está um pouco acima, justamente por causa das competências dele. Mas também eu sinto... Isso aqui é, eu, eu precisaria até pesquisar mais para formar uma, uma, uma afirmação robusta. Mas eu sinto que falta aos outros poderes, de certa forma, se impor também. Porque eles têm prerrogativas que eles podem usar. E o, o legislativo pode, por exemplo, como ele, como ele fez durante a PEC da vaquejada, fazer uma reversão legislativa de, de um precedente da corte. Mas eu te pergunto... Na tua visão, como é que tu tem enxergado essa relação interinstitucional entre os três poderes com essa ascensão do Supremo?
1: Bom, essa é é uma pergunta muito atual, é uma pergunta muito interessante e sobre a qual a gente deve refletir bastante, né? Sem nenhuma dúvida, eu acho que o Supremo Tribunal Federal, inclusive naquela terceira fase que eu falei para vocês, que é uma fase ali que começa com o mensalão e depois com a Lava Jato, ele começou a ingressar num campo um pouco mais delicado das relações institucionais. né? Que é, portanto, e ao exercer, né, com certa altivez, sua competência original de processar e julgar autoridades do alto escalão. E isso, obviamente, acaba levando a relações tensas entre os poderes. Né? Então, o Supremo deu alguns passos aí importantes, condenando autoridades né, com foro privilegiado. O Supremo começou a exercer uma série de competências suas, né, é, é, recebendo... Ações penais, né, abrindo inquéritos, inclusive uma decisão tomada anos atrás, que se repetiu a tome, é, recentemente, né, andando prender um senador da República, né, o Cid Amaral, por né, um crime afiançado crime flagrante, recentemente a, a, a prisão determinada pelo o, o, o ministro Alexandre a um parlamentar, a um, a um deputado é, federal. Então, de fato, isso representa uma série de relações que vão gerando uma tensão. Observe que é, na extensão do Supremo, nessaquela segunda fase, a, o avanço do Supremo se deu não no que diz respeito a uma certa punição ou julgamento de parlamentares e de autoridades de alto escalão, mas quanto aos direitos parlamentares. Você pode ver ali né? a lá de tronco, você viu a União Homofetiva, você viu uma série de outras ações no diz respeito aos direitos fundamentais, né, marcha é, 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 da Maconha, então, uma série de direitos que, de fato, não incomodavam o Congresso Nacional e, e talvez o Executivo, porque, como a gente tem um sistema muito, é, é, por assim dizer, de, é, é, até disfuncional do, 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 da relação é, do Parlamento com o sistema partidário, né, uma série de, de, de partidos, não existe um limite para o partido, isso gera uma certa dificuldade em legislar. E quando um órgão, como o Supremo, um órgão, um terceiro órgão, é, com imparcialidade, decide questões controversas, como união afetiva, né, celular de e e outras é, questões relacionadas a direitos fundamentais, união é, 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 e os direcionamentais, a gente vai encontrar uma certa, por assim dizer, tranquilidade no legislativo, porque ele não tem aquele ônus de avançar numa pauta que muitas vezes é uma pauta impopular, né, ou seja, ele não gasta seu capital e deixa para a corte avançar, até aí, ótimo, a corte vai decidindo, né, o parlamento não gasta seu capital, não se compromete. Né? Muitas vezes não é um, uma, uma, uma questão de, 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 por assim dizer, de dificuldade de, de se aprovar esses avanços nos direcionais, mas uma própria, um próprio receio de grupos parlamentares de se tornar impopulares. É comum é uma corte com desenho institucional onde os, os ministros permanecem até determinada idade no Brasil isso fica mais confortável. Agora, quando a corte avança a partir de 2014, 2015, para condenar, até antes mesmo como para condenar uma série de parlamentares, as questões vão ficando um pouco mais complicadas. né? Se a gente for lembrar, utilizar uma expressão ali que os americanos usam, né, que é de backlash, ou seja, de uma uma, uma postura de, de reversão de decisões ou ou, portanto, de uma, de uma atuação que busca reverter uma decisão das coisas constitucionais, isso foi muito pouco utilizado no Brasil. tá assim de um, de um ponto de vista quantitativo, foi pouco utilizado no Brasil. Mas foi. Né? Ah, mas agora avança a questão, sobretudo agora com uma, uma, uma proposta de, de, de emenda constitucional que está sendo apreciada precisamente nesses dias, foi apresentada, salvo melhor juízo ontem, de visando é, 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 remodelar né, aquilo que a gente chama de estatuto dos congressistas, né, as prerrogativas dos congressistas. E, de fato, no Brasil, é, causa uma certa impressão de que o Parlamento ele não reage a alguns avanços do Supremo Tribunal Federal como se percebeu em outros países. É sério? É, é, é bem verdade isso é preciso ser feito com muita parcimônia, com muito cuidado, até para não acontecer o que aconteceu em outros países, como Hungria, em que o parlamento e o executivo em especial reagiu a, a, a uma corte constitucional absolutamente altiva e, 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 e ativista, né? depois can, praticamente cancelando todo o avanço jurisprudencial da Hungria e depois o empacotamento que aconteceu agora na Polônia, isso é muito é, tem que ser, ser visto com muito cuidado, né? Com muito cuidado, porque é, isso pode levar a, a consequências que a gente não consegue prever. Mas eu, eu poderia dizer para vocês que, de fato, às vezes o, o, o Congresso, ele é, no que diz respeito à Suprema Corte, ele poderia ser um pouco mais assertivo, um pouco mais responsivo, né? eu diria isso. né? Obviamente, essa responsabilidade deveria ser feita com muita parcimônia. Então, eu eu poderia dizer que isso está sendo construído aos poucos. né? A gente vai ver o que que vai acontecer com essa PEC apresentada agora. Existem alguns movimentos, alguns parlamentares que se, se opõem com mais fervor às decisões da corte. Geralmente, esses parlamentares que tem uma agenda, um viés um pouco mais conservador, mas eu acho que existe um desenho institucional na corte, que na, na Constituição brasileira que impede um pouco isso, né? Muitos parlamentares estão sendo investigados, são investigados, tão, já, já, já tiveram algumas punições e é preciso, principalmente quem está no comando, né? pra...
0: Quem está no alto escalão Porque que é... quem poderia puxar
1: uma A gente reação. Já viu isso, né? mas é claro que é muito produtivo que isso seja feito aos poucos, com avanços, um certo experimentalismo, né? e não com uma, uma revolta. Mas eu acho que é preciso sim que o, o legislativo, sobretudo, exerça né, as suas competências, suas prerrogativas, né, sobretudo aí no que diz respeito né, o seu estatuto, né, as suas imunidades, que eu acho que é algo que precisa ser pensado. né? Eu não saberia dizer para você qual seria a melhor saída, Penso que os os próprios parlamentares sabem qual seria essa saída, mas, de fato, no Brasil, talvez, talvez, daqui a um tempo a gente enxergue uma certa modificação institucional e constitucional no que diz respeito essa relação entre o legislativo e o poder judiciário. Acho que é, nós adotamos um sistema, só para a gente é, talvez colocar isso em questão na nossa conversa, é, de nomeação dos ministros um sistema que tem dado certo. Né? Muitos ministros é, demonstram uma certa imparcialidade depois que ingressam na corte, acho que o desenho das suas garantias funcionais permite isso, Tenho muito receio de um desenho de eleição, de nomeação, é é diferente. né? Acho que isso é uma ideia que talvez no Brasil esteja fora do lugar, mas que existem mecanismos, sim, de controle. né? A própria Suprema Corte, no no, no cenário político americano, já foi feito, né? processos de impeachment... Mas isso é, muito, é uma questão muito delicada e acho que tem que ser visto com muita cautela e parcimônia. Mas existem mecanismos, né? Só precisa saber em que momento utilizar, até para isso não gerar um embate político, porque tudo que se quer no Brasil é uma harmonia de fato entre os poderes.
0: Alonso, você entrou num ponto interessante, que são os critérios de indicação dos ministros e notei, no, acho que eu concordo com você, realmente a gente não dá para você importar qualquer coisa de uma sociedade que a gente acha que deu certo, porque duas realidades distintas, né, então tem que ver como é que ela se encaixaria aqui. Eu já vi muitas pessoas batendo no, na tecla de que os ministros precisam de mandatos, 10, 15 anos, e eu fico, a primeira coisa quando, me vem, quando eu vejo esse tipo de crítica que me vem à mente é é um momento de tristeza, né? porque tudo que a gente pensa, pelo menos nos últimos anos, é como é que a gente vai criar mecanismos para conter o Supremo, porque o Supremo não está, pelo menos na visão geral, eu acho que eu eu arriscaria dizer, não está exercendo a autocontenção que que a maioria de nós entenderia entenderia, como cabível. Mas eu te pergunto, por exemplo, nós temos aqui de novo outro, supremo, outro exemplo na Suprema Corte Americana. Mandatos vitalícios e os ministros eles tendem a sair quando eles sentem que a presença deles pode estar dando um problema cognitivo e isso pode colocar em xeque tanto a credibilidade da corte quanto o próprio legado deles. Então eles pedem aposentadoria. Ou até como pode acontecer agora com Joe Biden, com os ministros progressistas mais idosos, pedirem a aposentadoria mais cedo para dar uma vaga para um ministro que vai passar mais tempo, que seja progressista. Isso mostra certas tradições, boas tradições que se construíram por lá que criam um certo mecanismo de autocontenção, de boas práticas na corte. Como é que você vê essa situação por aqui? Como é que você enxerga mecanismos para que possamos melhorar a corte? Não precisa nem sugerir, mas os que você conhece dentre esses, por exemplo, como mandato que eu citei?
1: É, eu tenho uma, uma visão é, de que a ideia de mandato é uma ideia ruim, não é boa para uh, um país como o nosso por uma série de fatores né, que eu é, pensaria que seria, por exemplo, um desenho institucional disfuncional no Brasil. Acho que o nosso desenho é melhor, acho que ele é melhor, Existe, portanto, se você parar para pensar, existe um mandato tácito. Por exemplo, se eu nomeio um ministro com 60 anos, eu estou dando em tese para ele um mandato ali de 15 anos. né? Então, existe um mandato. Você vai escolher ali, né, dentro de um limite temporal, qual mandato você vai dar. né? O que me parece faltar no Brasil seria um, um, por assim dizer uma cultura que nós ainda não avançamos aqui, é de acompanhamento das nomeações. né? Você vê, você é um estudioso também do direito norte-americano e acompanha bem como é que se dá na Suprema Corte Norte-Americana, que, quando um um, um juiz é indicado, existe uma, uma certa, por exemplo, discussão profunda no país, pelo menos né, na, na, entre os, os americanos é, médios, sobre o perfil daquele ministro. A, o próprio Senado Federal exerce a sua competência né, na sua sabatina durante alguns dias. Isso é levado muitíssimo a sério. A sociedade acompanha, se vê uma... A gente vê a vida pregressa, uma, 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 uma,
0: uma investigação da vida pregressa, vê uma prova oral perguntando isso, as visões isso da pessoa.
1: Transmitido em canal aberto, né? não é canal do Senado, é um canal aberto. Há é uma mobilização, as pessoas vão para a rua, vão para a frente da corte. E isso ainda não aconteceu no Brasil. E isso, eu queria dizer, que não é algo, por assim dizer. É, é, de só menos importância. Não, é. E e, e isso não acontecia nos Estados Unidos. né? A gente sabe muito bem que os primeiros juízes da Suprema Corte, alguns, inclusive, deixaram o carro porque achavam de de menor importância. A importância da Suprema Corte americana foi crescendo ao longo dos anos, e aqui no Brasil está acontecendo isso também. né? É, é, se você pegar o início da história americana, a Suprema Corte sequer tinha sede. Né? Sequer tinha sede. É. Um buraco de batatas né? funcionava no, é, no porão do Senado. Exatamente. Então, assim, isso, é, é, obviamente, nos Estados Unidos, a, a, a opinião pública foi acompanhando né, a Suprema Corte ao longo do, 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 dos dois últimos séculos. Isso está acontecendo no Brasil, né? como nós falamos há pouco. Os brasileiros não conheciam os ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro poderia pegar um voo com muita facilidade, andar na rua e no comércio. Hoje, se o um ministro vai a, pega um voo ou vai num, num, num comércio, num shopping, num cinema, ele é abordado, ele é reconhecido. Né? É, e, e acho que isso vai avançar. Mas é, eu acredito que o que tem avançado sobremaneira no Brasil... É um papel que eu julgo de absolutamente de absoluta importância que é o papel da academia, né? dos estudiosos, de estar ali criticando, acompanhando, divulgando, discutindo uma série de, 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 de uma série de ambientes, né? Eu acho que esse acompanhamento da academia ele é importantíssimo, né? E no Brasil surgiu muito recentemente algo que não tinha aqui, né? que é esse nicho jornalístico voltado né, ao acompanhamento das, das cortes de decisão. Né? Você olha, é, muito recentemente, no Brasil, uma série de, de sites, um jornalismo especializado na Suprema Corte, no, no STJ, né? você vê um de sites importantes, que me permitem mencionar aqui, o J, o Conju, o Gales e outros mais. Existem sites agora que acompanham as decisões semanais do Supremo. Isso é muito importante. Esse jornalismo, né? Ele é importante não apenas para a divulgação do que, decisão que o Supremo está decidindo, mas até para informar a população né, de uma forma um pouco mais palpável do que está se decidindo. E o papel crítico da, da doutrina é importantíssimo. Né? Eu, como ministro, eu, como assessor de ministro supremo, posso dizer para vocês que os ministros sempre estão atentos a isso, ao que está vezes, discutindo nesses, nesses, nesses sites né, especializados, o que, é que a imprensa diz, o que, é que os grandes juristas né, estão, estão, estão dizendo sobre suas decisões. A corte realmente ela é aberta isso, não é uma corte é hermética é, é não, ela se abre essas questões. Então esse papel da, da academia e do jornalismo especializado ele é muito importante e está crescendo no Brasil. Então eu acho que é, tem um papel fundamental é, nessa questão é, de como é, se, se pode monitorar a corte, né? Então e isso nos Estados Unidos acontece há muito tempo, né? Muito tempo, muito tempo se acompanha. É, é, só para você ter uma ideia, é, eu passei um tempo em Yale fazendo um intercâmbio acadêmico lá e tive aula com uma das grandes conhecedoras da, da Suprema Corte Americana, que é a Linda é, Greenhouse. A, a Linda é uma jornalista. Ela dá aula na Faculdade de Direito de Yale, mas ela é uma jornalista. Ela, ela escreve, quinzenalmente para o New York Times. Mas ela dava aula... A, a, na, na, ela dá aula... Né? no inverno, no Yale. Ou seja, o o conhecer a corte, o perfil dela, como é que ela decide, é muito importante para a academia, é muito importante que se veja a corte como como uma instituição acessível. Então, eu eu, eu vejo isso. E, e, e nesse aspecto, eu acho que o nosso desenho de nomeação, né? Ele é um desenho importante porque ele ele permite que os os ministros atuem com certa liberdade após tomar posse. né? E, tal como aconteceu nos Estados Unidos, muitos ministros que ingressaram por meio da nomeação de determinado presidente, com determinado perfil, se mostraram... opostos ao próprio entendimento que se esperava vinculado a esse partido, a depender, obviamente, da matéria, a depender da área, se é tributário, se é trabalhista, se é previdenciário, o que for, isso, isso se tornou também visível é, no Brasil. Então, a, 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 o desenho, eu acho que é um desenho que tem se mostrado bem-sucedido no Brasil. O que é que falta? Falta, obviamente, uma, um, que, que, sobretudo legislativo, Ocupe seu espaço, exerça suas funções. Acho que falta também, por assim dizer, um certo rigor nas sabatinas né? E, e tenho a esperança de que isso vai melhorar, que nós vamos conseguir a academia avançar, parar de ficar discutindo muita teoria e aí avançar para um estudo mais epistêmico das decisões do Sérgio Supremo, haver um acompanhamento. Isso tem avançado. Você vê aí uma série de faculdades que têm avançado nisso, a FGV acompanhando é, é, bem de perto os números do Supremo, a academia tem avançado sobremaneira nisso. Então, esse é um meio que eu penso que que a gente pode ter de controlar, né? que é a crítica, a análise, é divulgação de opiniões, é, 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 Eu acho que esse é um instrumento que nós temos. Qualquer outro desenho, é, a gente vai é ter que utilizar esses mesmos mecanismos. E o desenho da Nomenes, por exemplo, como ocorre na, na corte é, da, da Alemanha, um desenho que foi feito para lá, né? É um desenho que, 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 que tem funcionado lá, mas que em outros lugares não funciona muito bem, né? Se a gente pegar um exemplo extremo, é, é, no, no extremo oposto do nosso, para da Bolívia, onde os, os, os é, membros da Corte Constitucional eles vão fazer campanha, né? eles vão para a televisão igual um deputado vai em época de eleição. Né? Até que ponto isso é interessante, você vender né, uma imagem, é, vender propostas de atuação numa corte. Então, eu acho que nosso desenho ele é interessante, né? Eu acho que talvez tenha, uma, 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 um, tenha sido uma boa ideia importada, né, obviamente com, com algumas diferenças dos Estados Unidos, diferentemente de outras ideias que nós importamos. Por exemplo, acho que o presidencialismo é uma péssima ideia. Uh, o Senado, uh, eu acho que é uma ideia que precisa ser repensada, entendeu? Então, assim, eu acho que a, 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 a O modo de indicação de permanência na corte é um modo interessante. Já tem um mandato, como eu falei ali, que o presidente escolhe...
0: É como se nós... Desculpa te cortar, Alonso. Só para acrescentar aqui uma pergunta. Você acredita, então, pelo que eu estou entendendo, que a gente já tem mecanismos legais disponíveis? Só falta a gente realmente fazer o uso do que eles permitem? Sim,
1: eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que nós temos mecanismos importantes, ponderados, mas a gente precisa ter parcimônia e acho né, que o novamente enfatizando que a academia e o setor de, de jornalismo eles é especializado e responsável tem um papel importante de influenciar a corte de controlar os rumos eu acho que esse é um mecanismo interessante né um mecanismo que é, que, que seja desmedido e muito político acaba levando a, 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 pode acarretar o risco de se levar a efeitos indesejáveis, como aconteceu aí, eu há pouco falei dos, dos exemplos emblemáticos, como aconteceu na Polônia, como aconteceu na, na Hungria, o que é né, você empacota uma corte e você perde né, um ramo da, a, a muito importante na efetivação é, dos direitos fundamentais e no controle dos poderes políticos. Então, eu acho que nós já temos esses mecanismos, né? É, é, e, e a opinião pública, inegavelmente, ela exerce essa função né é importante no Brasil. E eu posso dizer, pela minha experiência, que a opinião pública, ela de fato, é um fator importante no Supremo Tribunal Federal atual.
0: é o, Um dos pontos que você falou aí que me lembrou agora foi o que o, os cientistas políticos, não, o Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt, eles chamam de reserva institucional. É você Exato. não usar seus poderes no limite, como Exato. de vez em quando parece que aqui acontece. Outro Exato. ponto que me lembrou também na sua fala sobre a influência dos, dos acadêmicos foi naquele livro, acredito que você já tenha lido também, do Anthony Lewis, sobre a liberdade para as ideias que odiamos. Uhum. Ele fala que o Oliver Wendell Holmes, nas, naquelas primeiras decisões no início do século XX, uhum. sobre liberdade de expressão, em Gitlow, Schenck, Whitney ele fala que o Oliver Wendell Holmes mudou de ideia depois que ele viu um artigo que foi escrito pelo Zachariah Chafe, que era praticamente destinado a ele, que era um dos grandes professores de Harvard. Uhum. Então, uma coisa que até a história já, já corrobora, né? O, o, a, sua, a sua versão aí. Alonso, partindo para as considerações finais, o que mais você tem a acrescentar aqui?
1: Bom, eu acho que é, se a gente for falar em Supremo Tribunal Federal, a gente ganhou bastante nos últimos, nas últimas décadas, nessas três décadas de Constituição, a gente praticamente quase perdeu uma década, que é a década de 90, onde o Supremo se mostrava muito é, autorrestritivo, não exercia suas funções. Né? Você pode pegar ali exemplos como é, o não conhecimento de ADI contra leis anteriores à Constituição, né? Isso durante muito tempo, você bem sabe disso, o Supremo entendia que não cabia DI porque era uma questão de revogação e não de funcionalidade E isso fez com que uma série de leis aprovadas durante o regime militar permanecessem valendo no Brasil. Inclusive a lei de imprensa né, e uma série de outras leis, dispositivos do Código do Penal, que eram problemáticos, é, o próprio, a própria ideia do mandato de junção que o Supremo tinha como muito restritivo, né, sua, sua decisão, a gente perdeu uma década. É, praticamente. Após ali o final da década de 90, início da década de 90, nós vamos de 2000 nós vamos ver um avanço do Supremo muito interessante no que diz respeito à salvaguarda dos direitos fundamentais, uma série de decisões importantes, obviamente discutível, obviamente polêmicas, mas ali houve uma, uma um, o Supremo passou a exercer um papel. Eu costumo dizer que as cortes constitucionais têm três papéis, né, importantes quando se está numa federação. O primeiro deles é a garantia dos direitos fundamentais, um, um, portanto um, um exercício contra majoritário de sua jurisdição. Segundo seria o de é, 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 resolver, arbitrar conflito entre os poderes, é um papel importante. numa federação também equilibrar os poderes na federação, o desenho institucional da federação, como ocorre também aqui no Brasil. Então isso tudo foi feito durante os anos 2000, muito bem, né? Mas hoje, o Supremo, nesse momento, quando ele começa a engraçar ali e exercer sua competência originária de processar e julgar autoridades, essas operações que levaram o Supremo a decidir muitas questões, e sobretudo ali depois da mudança no regimento interno para dizer que não era o plenário que decidia mais questões de foro privilegiado, mas as turmas, o Supremo ele começou por assim dizer, a se fragmentar né, no que diz respeito a essa competência né, de processar e julgar autoridades. E aí nós temos uma série de embates, todo mundo tem acompanhado isso. Mas o Supremo tem uma uma questão muito interessante. Ele se divide no combate à à, à corrupção em algumas... Não que se divide, mas a a corte se dividiu ali em duas... Turmas com entendimentos contrários em algumas questões, né, é, no que diz respeito ao direito penal e processual penal, entendimentos distintos, né. É, todos, obviamente, têm sua visão de como combater a corrupção através de suas de sua hermenêutica a propósito das normas penais e processuais penais. Né? Então, nós podemos dizer que nessa área nós temos praticamente, é isso diminuiu um pouco, mas duas cortes em uma só, que são as duas turmas. Mas o Supremo se une quando está em jogo o seu capital institucional, quando está em jogo suas prerrogativas, suas competências. Então, se você fizer qualquer análise de casos paradigmáticos em que a Corte teve que atuar contra o Parlamento, ela se uniu no plenário. né? Você pode ver ali o caso do Delcídio, né? o caso agora do, do deputado Daniel, né? Então, assim, a corte, ela se une para se autopreservar, se divide em algumas questões de natureza criminal, por entendimentos que são distintos, né? Se conseguem
0: unir até o Marco Aurélio, é porque, realmente, o o voto foi em bloco, né? É,
1: e, e curiosamente, né, no que diz respeito à pauta progressista de direitos fundamentais, a corte também se une, né? se une, e isso isso é muito interessante, como no que diz respeito a uma pauta progressista, a Corte está unida, uma decisão ali de voto divergente, no que diz respeito à autoproteção, após uma decisão polêmica de controle né, ou de exercício de suas competências contra o Parlamento e o Executivo, ela também se une, né, mas no que diz respeito... A essas questões de interpretação do processo, das garantias constitucionais que diz respeito às liberdades fundamentais, existe uma certa divisão nas turmas. Né? Isso, isso é perceptível. Né? É, mas é esse o tribunal que nós temos. Eu acho que, num quadro geral, nós temos um, uma boa corte. Acho que uma corte que tem exercido suas competências de forma muito responsiva. É uma, uma corte que tem. Com, tem se unido em, na, nos momentos em que, que isso é exigido, mas eu acho que existe um papel fundamental a ser exercido pela academia, a ser exercido pela advocacia, sobretudo. Nós temos uma série de, de advogados que atuam perante a corte, que são aguerridos, que abraçam suas causas, que envolvem, sobretudo, as garantias fundamentais de liberdade. Nós temos uma jurisdição constitucional bastante democrático, com avanços importantes, por exemplo, agora, esse avanço do Supremo no que diz respeito à entidade de classe, que já não é mais a entidade de classe com fins profissionais e econômicos, né? a gente vê a DPF e eu acho que são o melhor juízo, eu acho que é 527, que o ministro Barroso já abriu ali para associações que visam a proteção de minorias, né? que não tem uma natureza econômica nem profissional, o, o avanço de, de abrir as corpos. Ou seja, nós temos uma série de, de questões importantes, né? mas eu acho ainda que é preciso um controle externo né, no que diz respeito à, à coerência das decisões e um controle por parte do parlamento no que diz respeito à, à, à sua competência de apreciar a indicação por parte do Poder Executivo de um candidato não tenho é, absolutamente nenhuma ressalva contra o, a, a todos que ingressaram na coxa, todos se mostraram independentes e, e exercem sua jurisdição com hermenêuticas próprias, mas eu acho que esse controle ele deve ter ser feito com mais uh, por assim dizer por assim dizer publicidade, eu acho que a sociedade precisa participar mais disso, isso é importante, mas é, até o momento é, me vejo muito satisfeito com, com o tribunal, sobretudo se eu comparar com aquele momento em que eu comecei a estudar o direito, então, que era uma corte muito distante, ah, eu não sabia os nomes, não tinha é, TV Justiça. Hoje, eu acho que isso nos permite é, acompanhar, criticar, contribuir, né? e acho que todos esses fatores são importantes para a gente. Né? Eu acho que nós temos uma Constituição muito bem sucedida, claro. É, Uh, alguns estudiosos da ciência política, o Tom Gisman fez um levantamento importante anos atrás que constatou que as, as construções elas duram em média 19 anos. Então a nossa construção é muito bem sucedida, né? E a gente tem um mecanismos de alteração da construção que permitem que se altere a construção sem nenhum é, é, embate que ponha em risco esse contrato constitucional que nós temos desde 88. Então, eu, eu acho que tudo é uma questão de, de amadurecimento. né? É, geralmente, a gente faz comparações da nossa gestão constitucional, da nossa Constituição, das nossas práticas e convenções constitucionais com um países que já têm constitucionalismo de muito tempo, né? ah, com constitucionalismo de 200 anos, né? com constitucionalismo aí que surge pós-guerra. Nossa Constituição surge em 88. Né? Então, a gente precisa ter um pouco de paciência e, e se empenhar nesse projeto, que é um projeto aberto, que é um projeto que conta com todos nós, professores, acadêmicos. né? Você vê aqui agora o podcast como uma questão interessante que leva é, essas informações, amplia a discussão. Eu Acho que os meios de comunicação, as redes sociais e o jornalismo especializado é responsável ter muito a contribuir com o avanço da redução. Nada está fechado nada é imodificável, né? nós podemos avançar. O que a gente precisa ter sempre muita parcimônia, nós passamos por né, momentos difíceis em nosso país com uma ditadura militar que nem, que nem gosta nem de lembrar. Então, eu acho que tudo com sua cautela, com sua tranquilidade, com controle, cada um exercendo sua função, seja como um advogado, como um jornalista, seja como político, um seja como um acadêmico, seja como um pesquisador. Eu acho que a gente tem muito a contribuir e nós já avançamos bastante. Perfeito.
0: Alonso, no nosso bloco final nós fazemos algumas indicações de leitura aqui. Eu queria abrir a oportunidade para você, mas eu acredito que o primeiro que você citaria, ou pelo menos entre eles, seria Os 11, né, do
1: Felipe Recondo. Eu gosto muito dos 11. eu acho que é um livro muito bem redigido é, pelos autores, né? e acho que, que é um livro que vale a pena ler e, e, e me sinto muito confortável em indicar, é, porque li, gostei, achei... É um livro que ele escreve durante, é, é, praticamente o um período que eu estava dentro da corte. Então, assim, eu pude ver, de fato, que o que é descrito ali, muita coisa aconteceu, salvo as questões que diz respeito às fontes que os jornalistas que os autores tiveram que eu não tinha mais de fato é uma descrição muito importante de uma de uma fase da Corte que você pode analisar e, e, e precisamente essa esse livro descreve essa terceira fase que eu falei para vocês né que começa a partir do mensalão e a corte começa ali a entrar em conflitos internos né? é uma, é um livro super importante eu acho do ponto de vista descritivo da corte, né? É existem livros é, muito bons para se ler sobre não só sobre o Supremo Tribunal Federal, mas para você compreender é bem isso, né? Por exemplo, os livros das, dos cientistas políticos, né? O, do o Hans Herschel, né? Qual as Eu Acho um livro muito, muito importante. Foi, ah, traduzi- recomendado... foi
0: traduzido para o Brasil, agora, Roma Juristocracia. Ah, foi? Foi. Eu, não tava nem Eu vou fazer uma pequena ressalva que, infelizmente, quem prefaciou foi, foi uma juíza olavista. né? Eu deixo essa, esse ressalvo aqui para quem for comprar.
1: Ah, é? Mas ele fica a minha observação. Sabendo. Já foi publicado ele? Sim, Rumo à Juristocracia. É, esse, esse é um livro muito interessante. Tem um livro também é, do Tom Ginsberg, que é um professor da Universidade de Chicago, da Ciência Política, que eu acho que é Cortes Condicionais nas Novas Democracias. Eu não me lembro exatamente, mas é um livro muito interessante para ser lido. E, e tem um, um livro que eu gosto muito, que foi de um professor meu da UERJ, que eu acho que vale a pena para você compreender o Supremo Tribunal Federal, que foi publicado pela editora Lumen Uris, é um livro chamado, cujo título é Supremacia... Uh, eu acho que supremacia judicial e diálogos constitucionais, que é um livro fantástico, uma tese de doutorado que eu acho que vale a pena você ler, você ouvinte ler, que mostra como é que dessa expansão da jurisdição é um livro que que tem uma parte de direito comparado muito interessante, né? mostra essa expansão da jurisdição no mundo né? com uma uma literatura muito avançada, muito sofisticada, americana. E depois mostra quais são as razões da expansão da jurisdição no Supremo Tribunal Federal. Acho que é um livro sobre esse nosso tema. né? Vocês me pediram indicações sobre o que a gente discutiu hoje. Então, é um livro em português que eu julgo muito interessante. né? Você pode encontrar ele. O nome do autor é Rodrigo Brandão. Rodrigo foi meu professor na UERJ de direito constitucional comparado, foi assessor no Supremo, e é um livro que eu, eu indico para o leitor brasileiro. E, e, e esses autores, o Hans Han Herschel, o Tom Ginsburg, são, são autores do, 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 da ciência política neoinstitucional que eu, que eu recomendo leitura.
0: Perfeito. Alonso, agradeço a participação, espero que tenhamos outras oportunidades. Esse ano nós vamos ter outro, outra sequência de gravações aí sobre precedentes da Suprema Corte, eu acho que será outra oportunidade da gente gravar novamente. Fica aqui, meu, muito obrigado pela disponibilidade por todo o conteúdo trazido aqui. Tá bom, queridos eu agradeço
1: muito o convite a você, que a gente tem um contato é, é, à distância, mas de grande proximidade, né? E a gente é, tem discutido aí muitas questões relacionadas à Suprema Corte norte-americana que tem muito a nos ensinar, e, e muito tanto negativamente quanto positivamente. Eu agradeço imensamente o convite, para mim foi um prazer muito grande estar aqui discutindo um tema tão importante com vocês. E gostaria de dizer que nosso nosso papel ele é um papel diário, né? de acompanhamento, de reflexão, de crítica, de apoio às nossas instituições, não apenas à Suprema Corte, mas ao Parlamento, uma democracia que tem se demonstrado resiliente né? é, em, em alguns aspectos, até para utilizar... Aquela expressão, o termo do Nascimento Taleb, até antifrágil, uma, uma, um constitucionalismo antifrágil, uma justiça antifrágil, Eu acho que a gente tem um papel importante como acadêmico, como advogado, a prestar para o nosso país, nesse projeto que está inacabado. Bom, então é um prazer falar com você, conversar, trazer aqui as minhas impressões, opiniões, né, e, e, e algumas alguns pensamentos a respeito do que nós conversamos. Prazer? abraço a todo mundo e, e grato pelo convite. Perfeito. E é isso, pessoal. Ficamos
0: por aqui e até nosso próximo episódio.